Ik ben Kane en welkom bij Raw Talk. Alvast bedankt dat jullie even jullie kostbare tijd willen spenderen aan deze uitzending. Zonder jullie views, likes en shares hadden we dit nooit kunnen realiseren. Dus waarvoor mijn oprechte dank. Nu, maandag hadden we Dr. Hoeibergs via een Zoom-verbinding in ons programma. En dat heeft men geweten. Onze burgerrechten zijn ons in één klap afgepakt en er is niemand die reclameert. Dit is een, uh, waarschijnlijk een hoax... Maar wat is hier wel aan de hand? Dat iedereen failliet is nu op dit moment, als je niet oppast. En dan zijn er die die met die zuurstof niet beter worden en die gaan dood. Die krijgen geen mondmasker, maar een ganse muilkorf op. Op minder dan 24 uur tijd is het helemaal ontploft. Op Facebook hadden we net niet de kaap van de 100.000 bereikt. En verschillende nieuwsites en radio's hebben ons programma overgenomen. En plots, bam, censureerden zowel Facebook als YouTube gisteren mijn programma en waren we verwijderd. En offline. Maar de maatregelingen gingen gewoon verder. Bepaalde nieuwsites en bloggers die onze uitzending in hun site hadden vermeld en geëmbed, zijn gewoon uit het Google advertentieprogramma gesmeten. Zij kregen geen inkomsten meer door Google advertenties te runnen en eveneens geband voor verdere commerciële activiteiten met Google. Sorry, maar is dit niet een brugje te ver? Mijn eerste reactie was... Aanval op mijn vrije meningsuiting. Ik zat in de snoepwinkel en ze namen gewoon allemaal lollies af. En ik wou gelijk een kleine peuter tegen iedereen zijn schering al stampen. Toen ik terug tot rust kwam, besefte ik dat het misschien geen issue was van vrije meningsuiting, maar eerder een antitrust issue. Nu, laat me dit even uitleggen. Antitrust betekent het voorkomen of beheersen van trusts of andere monopolies en dus eigenlijk het bevorderen van eerlijke concurrentie in het bedrijfsleven. Ik heb het hier over het monopolie van de Big Five. Facebook, Google, Apple, Amazon en Microsoft. Facebook en Google hebben het monopolie over de digitale media en eigenlijk ook de sociale media. Een WhatsApp en een Instagram hoort dan weer bij Facebook en een YouTube hoort dan weer bij Google. En daarmee heb je 90% van de ganse online media gecoverd. Nu, deze Big Five hebben een community guidelines. Bezie het een beetje als richtlijnen die geven een regelgeving op wat zij op hun netwerk toestaan en wat niet. En dat is hun volste recht, uiteraard. Gezien wij als bezoeker gratis op hun netwerk komen, hebben wij weinig tot geen rechten. En logisch ook, want wij betalen niet om die content te zien. Althans, wij betalen niet met geld. Wij betalen met onze privacy en met onze data. Die ze met plezier leegzagen uit onze mobiele toestellen. Ik heb genoeg geroepen de afgelopen 20 jaar dat privacy for losers is, maar mensen snappen het nog niet. Hè? Maar dat is een andere discussie waar we de komende weken in ons programma uitgebreid over gaan hebben. Terug naar de essentie van onze vrije meningsuiting incident. Wij als bezoekers moeten het schoolreglement volgen en mogen dankbaar zijn dat onze content die we maken kunnen verspreiden op netwerken zoals de Facebook en de Google. Althans... Dat is wat ze ons willen laten geloven, want zonder de user-generated content, de content die wij maken, hebben ze geen content en dus eigenlijk geen eyeballs. En zonder de bezoekers ook geen omzet. Maar ook dat is een andere discussie. Ze bepalen dus welke content ze toelaten en welke niet. Mijn programma van deze week was duidelijk iets dat ze niet toelieten en een inbreuk was op de zogenaamde schoolregels. Het enige feedback die ik kreeg was inappropriate content. 
Als we de guidelines erbij nemen, zie ik niet onmiddellijk waar we een grote fout tegen de regels hebben gemaakt. Er is geen gewelddadige of grafische inhoud, geen spam, geen misleidende metadata of oplichting, geen inbreuk op auteursrechten, wat we hebben alles zelf gemaakt, geen bedreiging of intimidatie, waar geen persoonlijke of privacy-gerelateerde items openbaar gemaakt. Ik weet het niet, maar Dr. Hoeibergs is een gediplomeerde medicus die een medische mening bracht over het corona en zijn mening over de crisis. Het was geen hatelijk inhoud of intimidatie, nog cyberpesten. Toegegeven, er zijn gewaagde politieke insinuaties gemaakt in conspiratietheorieën over bepaalde media-invloeden tijdens de crisis. Maar YouTube stond er vol van. YouTube stond vol van die theorieën zoals bijvoorbeeld onze collega-programmamaker en cultfiguur Jensen. Maar toch verwijderen ze onze content zonder boe of ba. Nee, ik wil het vandaag niet meer hebben over de inhoud, ook niet over de gevolgen van deze coronacrisis. Ik wil het eerder hebben over de censuur, de beperking van de vrije meningsuiting. Allicht zullen meerdere misnoegde gebruikers hun stemmen hebben laten horen en dat ze in hun ogen dit niet door de beugel kon. En zo kwam het heel snel op de radar van de botsende geautomatiseerde scripts. En het algoritme heeft daar mooi zijn werk gedaan. Of misschien net iets te goed voor ons. Is deze censuur niet een beetje overdreven? Ik ben er zeker van dat dit programma een dikke maand geleden, nog voor de lockdown weliswaar, online was gebleven. Maar sinds enkele weken hebben de Big Five een charter getekend met de World Health Organization en gaan de mensen behoeden van het desinformatie en mogelijke angst. Nota bene, de World Health Organization's grote sponsor of donor is Bill Gates. Hij is in feite dus de baas. Bracht ik desinformatie? Ik bood gewoon een platform tijdens mijn programma om een medicus aan het woord te laten en ook eens een andere mening te horen dan de dagelijkse dezelfde viroloog die opgedragen wordt keer op keer door onze traditionele media. Bracht ik angst? Ik bracht een ander invalshoek en zou je misschien wat verwarring, maar angst? Als de bewuste viroloog dagelijks zegt dat we zeker nog niet mogen denken aan een versoepeling van de maatregelen... Is dat niet een beetje angst brengen bij de maatschappij? En zeker als deze viroloog regelmatig van richting verandert en zichzelf in de loop van een tijd meerdere malen tegenspreekt. Is het erg dat we dan even kritisch gaan nadenken? De bewuste uitzending werd verwijderd door YouTube slechts enkele uren en toch al duizenden views later. Maar uiteraard, zonder nadenken, hebben wij onmiddellijk teruggeprobeerd te uploaden en nu werd het onmiddellijk verwijderd. Logisch dat licht, want... Eens geband van YouTube zal de digitale fingerprint bijgehouden worden om waarschijnlijk verder misbruik tegen te gaan. Dus zijn we net iets creatiever geworden en hebben we een klein beetje de pitch en het tempo aangepast van het filmpje en de achtergrondmuziek erbij gezet. Dat maakt het auditief totaal anders klinken voor een computerscript, maar het menselijke gehoor kan perfect het interview nog volgen. Want in de originele versie zei de ondertiteling van YouTube COVID. Zoals het hoort. Bij de aangepaste versie, met weliswaar het achtergrondmuziekje, was het al een pak moeilijker voor de automatische ondertiteling en sprak YouTube niet meer over COVID-virus, maar over het COVID-virus. Om maar even te melden dat elk filmpje dat geüpload wordt onmiddellijk en automatisch wordt neergeschreven. Elk verstaanbaar auditief gegeven wordt neergeschreven en uiteraard ook vertaald naar het Engels. Dus wij als Vlamingen moeten niet denken dat ze daar in de States... Niet weten wat wij tijdens ons programma aan het zeggen zijn. 
Big Brother luistert mee met elk filmpje dat we uploaden. En ik vrees dat ons programma zo getacht is geweest met bepaalde red flags, namelijk COVID Conspiracy. En misschien zelfs de naam van mijn gast gezien zijn vorige politieke uitspraken in andere media. Het feit dat ik dit nu zeg en ook onmiddellijk ondertiteld word door onze vrienden van YouTube, speel ik een beetje met vuur en is de kans groot dat ik dit programma offline zal gehaald worden wegen censuur. Is dit nu een beperking van mijn vrijheid? Ja en nee. Ik mag alles beweren, ik mag alles zeggen. Tegen wie dan ook. In mijn eigen huis, op straat, op de markt. Maar die regels gelden voor het openbaar. Niet in een bedrijf. En dat is wat Google en Facebook zijn. Bedrijven die hun eigen regels bepalen. Zij hoeven mij geen platform te geven. Straffen nog. Ze hoeven mij zelfs geen redenen te geven waarom ik nu welkom ben. Laten we het vergelijken met de metafoor. Ik heb een restaurant en ik wil dat ik vanaf vandaag... Markske niet meer welkom is in mijn restaurant. Ik heb dat recht. Ik moet mij daar niet voor verantwoorden. Andere gasten in mijn restaurant kunnen daar aanstoot aan geven, maar dat is en blijft mijn recht. Het verhaal wordt helemaal anders als ik in plaats van één restaurant een ganse restaurantketen bezit en in gans België nog maar twee restaurantketens zijn en ik nu toevallig de grootste ben. Op dat moment is het bannen van Markske in mijn restaurant wel een maatschappelijk relevant issue. Door mijn monopolie verstoor ik de orde en vrede in de maatschappij door Markske geen toegang te geven. En dat is nu net de antitrust waar ik het over had. Facebook en Google hebben het monopolie en kunnen meningen maken en kraken. Zij bepalen wat er online komt. Zij hebben het recht om zonder vragen bepaalde zaken offline te halen en te zeggen dat het niet geschikt is. Maar zo maken zij wel de nieuwe waarheid. Zo kunnen verhalen in de doofpot gestoken worden en het verhaal slechts één kant geven. Kortom, mediamanipulatie. Ik begrijp, Google en Facebook, dat ze het charter getekend hebben. Eveneens begrijp ik hun strijd tegen fake news. Zeker gezien de mediamanipulatie van Trump en het ganse Cambridge Analytica vooral. Maar ik bood gewoon tijdens mijn programma een platform aan om de stem van een andere invalshoek te horen. Waarom wordt deze mening niet getolereerd en enkel de meningen van de mainstream-experten? Straffer nog, waarom staat Facebook en Google vol met filmpjes van dierenmishandeling? Dat hoort ook thuis onder de vrije meningsuiting en wordt, desondanks het wansmakelijk idee, wel online gelaten. Behoort mijn programma nu echt thuis in de categorie van ziekelijke content? De afgelopen twintig jaar in mijn digitaal leven heb ik een hoop keynotes gegeven aan professionals en studenten. En ik begon altijd met het statement dat niemand mij moest geloven. Niemand moest verwachten dat ik de waarheid in pacht heb. Mijn enigste doel was telkens mensen aanzetten tot nadenken. Een, een eye-opener geven en mensen niet zomaar alles te doen laten denken en laten slikken wat ze voorgekoud kregen. Ook nu wil ik mensen aanzetten om over deze feiten na te denken. Mijn, mijn opzet is, is niet om jullie te overtuigen van deze mogelijke conspiracy-theorieën. Ik wil enkel mijn, mijn mening geven dat we moeten nadenken over de macht van Google en Facebook. Momenteel bepalen zij wat wij voorgekoud moeten luisteren. En wij vertrouwen er blindelings op dat zij factchecks doen en dat er geen fake news zal komen. Maar mij maakt je niet wijs dat de nodige factchecks zijn gebeurd op het filmpje nog geen uur nadat wij het online hebben gezet. Er is duidelijk een verhoogd toezicht als het over corona gaat. Maar als ik zie wat voor zeven dat er nu op YouTube blijft staan qua conspiracy-theorieën over corona, 5G, chemtrails, waar geen enkele relevante raakvlakken zijn en toch gaan mensen spontaan 5G-masten in brand steken als gevolg van desinformatie. Ik verkondig al twintig jaar dat privacy for losers is, omdat niemand van ons nog privacy heeft. Maar 
we moeten dat tikkeltje macht dat we nog hebben over ons eigen data toch heel goed beschermen, vind ik. En nu dat we ons vrijwillig laten opsluiten in coronatijden door een kunstmatige lockdown en drones in ons straatbeeld verschijnen, mag ik toch de gezonde vraag stellen, wat met onze privacy? Ik durf amper nu nog een programma maken met de vrees dat Facebook en Google me terug gaan bannen. Maar als gevolg dat ik nu een beetje liefde haatrelatie heb met onze goede vrienden in de US, ik kan op hun kap zitten en zeggen hoe schandalig dat ik het vind dat ze me censureren, maar aan de andere kant moet ik ze bevriend houden, want zonder hun bereik ik mijn doelpubliek ook niet. We zijn beide leiders. Facebook en Google leiden met een korte ei en ik leid met een lange ei. Nu, ik vind... Mijn persoonlijke mening. Globale platformen moeten zich aanpassen aan lokale wetgeving. In plaats van de Amerikaanse wetgeving. Vandaag bepaalt bijvoorbeeld de Californische wetgeving wat er in Dubai online komt. En wat niet op Facebook. Het Puritaans Amerika vindt dat het schandalig is dat onze Facebook een blote borst stond. Terwijl wij als Europeanen dat minder schofferen vinden. Langs de andere kant... Zouden wij het niet tolereren, denk ik, dat het oké okay is voor open wapendracht te verkondigen aan iedereen. Maar Facebook bepaalt de regels wel vanuit hun gedachtegang voor gans de wereld. Omdat zij het kunnen. En wij zijn hier aan mee akkoord. Het algoritme en de scripts die de controle doen falen. En dat zijn de bedrijven die de media in onze maatschappij bepalen. Met diezelfde fallende scripts. En dan stel ik mij de vraag, who will guard the guards? Wie houdt Facebook en Google in het oog? Dat is net mijn antitrust issue. Is het oké okay dat de ethische en morele normen worden opgelegd volgens de wetten van Amerika? En overdrijf ik dat we onze privacy kwetsen? Zijn wij oké okay dat het binnenkort verplicht wordt om een app te installeren, zodat ze ons kunnen volgen en het coronavirus en de verspreiding? Oh, uiteraard willen we het virus tegenhouden, maar de kosten van onze privacy... Wanneer zijn deze bedrijven groot en wanneer controleren ze de massa? Hebben we op een maand tijd onze vrijheden en onze privacy vrijwillig afgegeven? En vooral, gaan we spijt krijgen van die bewuste hashtag Blijf in uw kot. Ik heb er alvast mijn vragen bij. En graag hoor ik jullie mening en jullie stem. Ik ben Ken en dit was Raw Talk. En zolang wij online blijven en dus niet gecensureerd worden, tot de volgende uitzending.